0: RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.
1: Oh la vive, vous êtes dans votre podcast After Galaxy, comme chaque semaine. Merci de nous suivre sur vos appli, de glisser vos commentaires, vos remarques. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne pas rater les épisodes à venir. Et peut-être avez-vous déjà écouté l'épisode dédié à la finale d'Europa League qui opposera L'Eintracht, Frankfurt euh, aux Rangers, ce sera Séville, le mercredi 18 mai. Et bien l'After Galaxy vous offre un bonus, un invité de marque exceptionnel lié à cette finale, le genre de joueur qui rend les commentateurs comme ça.
0: Bringst den Ball für die Ecke geschnappt und äh, jetzt ist Martin Hinteregger ganz weit mit nach vorne gegangen, versucht sich là à durchjouer. Maintenant, il ballon derrière le cadre, c'est Torres, il shoote en 3. Almami Touré Volley,
1: Al oui, oui, alors je ne fais pas aussi bien en allemand qui est avec nous en direct dans l'After Galaxy. Merci Almami d'être avec nous. Bonjour à tous. Ah ben là, ça fait plaisir à quelques jours de cette finale face aux Rangers. Tu les rends complètement fous les commentateurs en Allemagne, Almami. Comment tu la sens cette finale d'Europa League à Séville face aux Rangers justement
0: bah, on sait que ça va être une finale euh, très difficile, mais on est préparé et on, on va essayer d'aller là-bas pour aller chercher la victoire.
1: Si je te dis que c'est une finale surprise, qu'on était, euh, qu était peu à s'attendre avant l'Eintracht et les Rangers en finale, tu es d'accord avec ça
0: Oui, je pourrais dire que c'est un peu une surprise, mais après, euh, euh, dans ce genre de compétition, c'est souvent euh, les équipes qui, qui, qui donnent le plus euh, au niveau euh, de l'état d'esprit, qui, 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 qui vont loin. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que le Rangers, c'est un peu similaire que nous. Donc, euh, je pense que les gens, ils s'attendaient à, à des plus grosses équipes. Mais, mais on va dire que c'est une petite surprise quand on, quand on se retrouve tous les deux là.
1: Euh, L'Eintracht est favori, selon toi Parce que c'est vrai que c'est la perception qu'on a souvent. Les Rangers vont terminer deuxième du championnat écossais. Vous vous terminez, c'est vrai, 11 On va y revenir dans, dans quelques instants. Mais tu fais de l'Eintracht un favori quand même avant cette, cette finale
0: Non, franchement, je ne dirais pas qu'on est favori parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas mal aussi. Donc, euh, on, va, on va justement les prendre euh, euh, sérieusement et euh, on va voir euh, comment ça va se passer le match, mais on reste concentré sur, sur, sur le match. On ne pense pas à, à qui est favori ou pas, parce que c'est une finale, tout peut arriver.
1: L'Eintracht vient de terminer 11e de Bundesliga. Lors des quatre dernières saisons, il avait toujours terminé dans le, dans le top 10. Est-ce que tu dirais que si vous ne gagnez pas cette Europa League, la saison sera ratée pour vent
0: Ouais, forcément, on sera déçu parce qu'on n'aura on pas réussi à se qualifier pour, euh, pour jouer l'Europe euh, par rapport au championnat. Mais euh, on est conscient qu'il euh, y a eu beaucoup de mouvements ce, cette année. Il y, y a des nouveaux arrivés, des départs. Donc euh, ça, ça demande un peu de temps. Mais justement, euh, le fait de, de, de finir en beauté cette, cette Europa League, ça peut, euh, ça peut nous soulager. et Ça peut euh, faire euh, réussir notre saison. Donc on est conscient de cela.
1: Comment expliquer que ce fut si compliqué pour l'Eintracht en Bundesliga cette saison Qu'est-ce qui fait la diff par rapport aux années précédentes
0: ouais, Comme je disais, c'est qu'il y a eu pas mal de nouveaux joueurs. Il y a un nouveau entraîneur. et le temps que tout prenne. Donc, Je pense que ça, ça demande un peu de temps. Et en plus de ça, on avait l'Europa League. Donc, on avait plus de matchs. Donc, euh, mmh. on devait se concentrer sur, sur l'Europa League. L League pardon. Et, euh, et on a fait un très bon parcours. Donc, euh, forcément, euh, peut-être qu'on n'avait pas l'effectif... Euh, assez élargi pour jouer sur les deux tableaux mais bon on, on est content d'être allé aussi loin en Europa League donc on sait que si on veut jouer l'Europe on est obligé de gagner l'Europa League
1: On va replonger quelques mois quelques années en arrière maintenant en janvier 2019 tu viens d'être transféré de l'AS Monaco vers Francfort et tels étaient tes premiers mois en Allemagne
0: Moi, Je me sens super bien je, me suis... je suis heureux d'être ici on m'a très bien accueilli et j'espère qu'on va bien commencer la voiture ensemble
1: alors, pourquoi avoir choisi de quitter Monaco pour l'Eintracht à ce moment-là Ça a surpris pas mal de monde à l'époque, hein.
0: Ah bah, bah En fait, euh, à l'époque, j'étais en fin de contrat et on n'avait pas trouvé d'accord. Et, euh, et ensuite, il y avait des, 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 des opportunités à l'étranger, il y avait des clubs qui étaient, qui étaient venus. Et Francfort, à cette époque-là, il, ils étaient en train de monter et ils, ils faisaient un bon parcours en Europa League, justement. Et euh, le projet m'a plu, ils ont été... Euh, ils ont été convaincants, ils m'ont vraiment euh, convaincu de, de, de venir chez eux, qui comptaient sur moi et tout. Donc, euh, je voulais aussi euh, aller euh, voir euh, d'autres choses et, euh, et je pense que euh, ça s'est fait comme ça. Hein.
1: Et, et sur quoi tu penses avoir le plus progressé depuis que tu es à Francfort
0: ben, Je pense que ce serait au niveau de la rigueur déjà. Parce que le championnat allemand et, tout, et les entraînements et tout, ça, ça demande beaucoup de rigueur, de concentration et, euh, et au niveau du rythme aussi.
1: Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une question que j'allais poser au quotidien dans le boulot, l'organisation comparé à ce que tu as connu en France, il y a de réelles différences tu parles de rigueur, etc. Mais ça veut dire quoi Qu'on qu qu bosse moins quand on est en France
0: Non, pas forcément. C'est que le travail il est différent. Euh, les, les entraînements que je faisais à Monaco et que je faisais à Francfort, c'est c'est différent, ça ne veut pas dire que la qualité n'y est pas en France, mais ici, en fait, euh, par rapport au style de jeu que, que les équipes ont, c est, c est, ça demande beaucoup d'agressivité, de, beaucoup de, de courses intensives. Donc, euh, les séances, c'est forcément ce qu'on fait, les, les, les matchs. Donc, on, on fait des séances peut-être plus courtes, mais avec beaucoup d'intensité.
1: Est-ce qu'on dif défend différemment en Bundesliga par rapport à la Ligue 1 C'est quoi, quoi les différences pour un défenseur comme toi
0: Oui, justement, le, la façon de défendre, c'est complètement différent. Parce que euh, ici, en fait, on, on, en tout cas, le coach que, que j'ai eu l'année dernière et cette année, la façon dont on défend, c'est vraiment tout le monde va presser l'adversaire à fond. Et euh, dès qu'on récupère le ballon, on cherche directement euh, à jouer vers l'avant. Et, et je pense qu'en euh, France, on, on défend un peu différemment, ici les équipes jouent souvent en 3-5-2 donc il euh, y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pressing et il euh, y a beaucoup de rythme du coup donc euh, je pense que c'est ça qui, qui, qui différencie euh, les deux championnats.
1: Alors en 2017, dans un entretien au Parisien, tu disais préférer jouer défenseur central. Euh, à Francfort, tu joues beaucoup à droite. Est-ce que tu t'es fait une raison Finalement, c'est un poste qui te convient, dans lequel tu te plais euh, défenseur droit, au milieu d'ailleurs des... parfois aussi.
0: Oui, c'est vrai que euh, j'ai joué euh, une fois au milieu de terrain. Après, j'ai beaucoup joué à droite. Et euh, à la base, quand j'étais venu ici, j'avais dit que j'ai joué central et que je peux aussi jouer à droite. Et euh, ensuite, j'ai fait quelques maths dans l'axe. Après, j'ai beaucoup joué à droite. Mais euh, moi, c'est vrai que le poste où je me sens le mieux, c'est vraiment dans l'axe. C'est vraiment dans l'axe. Comme en fait, j'ai des qualités physiques qui me permettent de, de jouer à droite, c'est pour ça que les coachs, ils aiment bien m'utiliser là-bas. Mais euh, là, récemment, euh, j'ai discuté avec le coach j'ai beaucoup joué euh, dans l'axe. Et c'est là où je me sens le mieux. Donc, euh, dans le futur, euh, je préférerais jouer dans l'axe.
1: Alors Justement, parce que tu parles du futur, il y a cette finale d'Europa League dans quelques jours. Il y aura la fin de saison derrière pour euh, l'Eintracht et pour toi. Il te reste un an de contrat. Est-ce que tu commences à penser à parler de ton avenir déjà
0: Oui, c'est vrai que euh, là, j'arrive euh, à un moment important où je vais devoir faire des choix. Et euh, justement, là, euh, comme tu dis, il y a la finale. On va d'abord se concentrer sur la finale, voir comment ça va se passer. Et ensuite, euh, là, je vais me poser avec les dirigeants, le club et tout. Et on verra euh, comment ça va se passer.
1: des nombreux champs de supporters de l'Eintracht-Francfort. Euh, Almami, quand es passé de Louis II à ça, as dû te mouiller la nuque, non
0: <rire> Non, <rire> franchement, j'étais pas prêt. <rire> Déjà, quand je suis arrivé, mon premier match, je crois que j'ai regardé, c'était euh, Francfort à domicile contre Dortmund. Et l'ambiance était incroyable. C'est vrai que euh, par rapport à Monaco, il y a une grosse différence. Et euh, ouais, c'est... Quand tu joues, quand tu es sur le terrain, franchement, ça... Ça motive vraiment et ça te, ça te donne envie de te surpasser et franchement ça fait plaisir d'avoir euh, euh, une ambiance comme ça, donc euh, pour ça c'est très très... Euh c'est très très encourageant et ça donne envie de jouer dans des stades comme ça.
1: Alors nous dans l'after on en a souvent parlé avec Paulo Breitner, notre spécialiste du football allemand. Mais en France on réalise pas la ferveur qui a autour de ce club de Eintracht Francfort. Toi je sais que c'est un truc qui t'a marqué dès que tu es arrivé. Comment on gère ça justement quand on débarque dans un univers comme celui-là, comme celui de Eintracht Tu arrives, t'es un jeune joueur à l'époque en 2019. Comment tu gères ça Est-ce que c'est difficile à gérer parfois justement
0: Ouais c'est vrai que. Euh, en France, on ne se rend pas compte mais ici, truc de Francfort ça fait partie des de, de, de grands clubs de Bundesliga et euh, c'est vrai que quand je suis arrivé ben, euh, j'ai vu beaucoup de changements par rapport euh, à la France j'ai vu la, la, la rigueur comme je disais tout à l'heure et, et, et je pense que euh, le fait qu'ils avaient des français, ça m'a aussi facilité mon adaptation et, euh, et le club elle-même il y, y a un traducteur aussi donc euh, ils nous ont vraiment mis à l'aise quand tu es nouveau, ils te, met, ils te mettent vraiment à l'aise pour que tu, tu te sentes bien, pour que tu te concentres sur le foot et que euh, tu t'adaptes vite. Donc, euh, je pense que sur ce plan-là, ils font bien les choses et, et ça a été rapide l'adaptation.
1: Justement, tu parles d'adaptation et de traducteur. Tu, tu commences à t'en sortir avec l'allemand
0: Ouais, ouais, ouais. Là, je m'en sors, je m'en sors. Maintenant, le coach, il parle en allemand. Euh, j'ai plus besoin du traducteur. La première année, deuxième année, j'étais toujours assez à côté du traducteur, mais cette année, euh, ça va je, je, je m'en sors euh, sans le traducteur donc euh, ça veut dire que j'ai bien progressé quoi
1: <rire> en Bundesliga as été amené à affronter des Lewandowski des Holland hein, pour citer qu'eux que... c'est qui le genre le plus chiant le plus compliqué que tu as eu à affronter en Allemagne euh... ça se trouve c'est aucun des deux d'ailleurs je... hein, mais...
0: non euh, bah, après moi j'ai souvent joué sur le côté ouais. donc euh, bah, face au Bayern ce serait plus euh, euh, Coman Davis parce qu'ils vont, ils vont très très vite avec Sané. Mais après, euh, Allende et, et Lewandowski, c'est sûr que c'est des joueurs euh, où tu dois être concentré à 1000%, tu vois parce qu'à tout moment, euh, ils, ils peuvent euh, faire quelque chose. Donc, euh, ouais, je, je dirais que euh, Lewandowski, mais après, de, en termes de qualité physique, il, il est encore plus dangereux.
1: Du coup, les deux vont partir. Hein. Allende va aller à City, Lewandowski a annoncé qu'il quittait le Bayern. Tu dois être soulagé ou, ou pas plus que ça
0: non, après c'est le but d'un genre de foot, c'est de jouer contre des, des gros adversaires et euh, des gros matchs, donc euh, on va dire qu'on est soulagé, mais ça aurait été bien aussi qui reste, parce que c'est des gros matchs, quand on joue contre le Bayern ou Dortmund, donc, euh, donc euh, je dirais que c'est mitigé.
1: Alors au moment où on enregistre ce podcast, on ne sait pas où va aller Lewandowski. En revanche, on sait qu'Alland va, euh, va rejoindre Manchester City. Il y a beaucoup de débats hein, sur est-il Guardiola compatible, est-ce qu'il va s'adapter au jeu de City. T'en penses quoi, toi qui l'as suivi de près, Erling Halland, est-ce que tu penses qu'il peut s'adapter justement au City de Guardiola
0: Oui, moi je pense qu'il peut s'adapter. Hein. C'est vrai que ce n'est pas le joueur le plus fin techniquement et tout, mais, euh, mais c'est un joueur très très athlétique qui fait beaucoup d'appels. Et je pense qu'avec les joueurs qu'il y a à City, il aura beaucoup d'occasions et c'est un vrai buteur. Donc euh, je pense qu'il va s'adapter. Moi, moi je trouve qu'il va s'adapter.
1: Alors à City, il va notamment jouer avec un mec qui régale, notamment cette saison. Avec qui tu as joué à Monaco, c'est Bernardo euh, Silva. Euh, Est-ce que tu en as parlé, Tiens, avec lui de ça Genre mon salaud, tu vas jouer la saison prochaine avec Erling Haaland, quoi
0: Ah non, franchement, <rire> <Non>, j'ai <rire> pas, pas parlé avec lui, j'ai pas parlé avec lui. J'ai pas menti. <rire> Mais, euh, mais ça risque ouais, de régaler les deux hein, quand même, non ouais, 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 ouais. Parce que franchement, Bernardo Silva, il va lui, il va lui donner des, des, des bonnes galettes. Parce qu'il a une patte gauche incroyable. Et, euh, et je pense qu'ils vont, ils vont bien s'entendre les deux.
1: Alors, Puisqu'on en est à tes ex de Monaco, tu as aussi joué avec un certain Kylian Mbappé. Alors toi qui connais bien le joueur et l'homme, tu l'imagines où dans un an Il y a beaucoup de fantasmes. Là aussi, on se demande s'il va rester au PSG, s'il va aller au Real.
0: Ouais, c'est vrai que là, on ne sait pas encore, mais Vu comment ça se passe et euh, vu la relation qu'il qui entretient avec Benzema, et, et, et les, de, les dernières rumeurs, je pense qu'il y a, y a moyen qu'il aille au, au Real. Hein. Le, après, ça, ça je ne peux vraiment pas savoir. Ça c'est vraiment les gens proches de lui, son entourage proche, qui, qui peuvent savoir mieux. Mais euh, moi je pense qu'il qu va partir
1: au Real. C'est ta conviction, toi qui le connais bien. <rire> Comme défenseur en Mali, Aoué... Ah ouais. Le 19 mars dernier, Mohamed Magasouba révélait la liste du Mali hein, pour les barrages en vue de la Coupe du Monde 2022 face à la Tunisie. Alors, le Mali ne passera pas, mais pour la première fois, ton nom, Almami Touré, figurait dans la liste des aigles du Mali où tu es né il y a 26 ans. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as opté pour euh, le Mali d'ailleurs,
0: Ouais, ben En fait, euh, depuis un moment déjà, je parlais avec euh, Fouseni Jawara. Et, euh, et on échangeait pas mal et euh, en fait, on, on attendait de trouver le, le bon moment. Et, euh, et en fait, il m'a appelé en début de saison. Mais euh, malheureusement, je me suis blessé et du coup, euh, on a laissé ça. Et après, ben, euh, après la canne, il y avait les barrages. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne et tout. C'était le bon moment, tout ça, parce qu'il euh, euh, y a quelque chose à faire et tout. Pour, pour la suite, ça peut être bien à ce moment-là. Donc on a discuté et ben j'ai donné mon accord, mais c'est quelque chose que j'avais pensé depuis un moment et je pense que je suis content de mon choix et je suis parti, c'était une bonne expérience. Malgré que je n'ai pas joué, c'était bon d'avoir pu côtoyer le groupe. C'est un très bon groupe, on est beaucoup de jeunes joueurs et je pense qu'on va faire de bonnes choses dans le futur.
1: Alors, si je dis pas de bêtises, hein, ton papa Idrissa a joué pour le Mali aussi. Ça a dû peser, j'imagine, ça aussi, dans ton choix
0: Oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Depuis le début, ça, je l'avais dans ma tête. Après, euh, quand j'étais plus jeune, je, je, je voulais prendre mon temps et tout. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y avait ça qui était dans ma tête aussi. Donc, euh, finalement, j'ai fait mon choix et, et je suis content de mon choix. Et, euh, et effectivement, mon, mon père, il a joué euh, avec euh, le Mali... Il a aussi été euh, entraîneur <rire> des jeunes. Donc ouais, c'est sûr que euh, c'était euh, quelqu'un qui, qui, qui avait un an au Mali.
1: Alors il y a eu du changement ré récemment hein, à la tête du Mali avec le départ du sélectionneur Mohamed Magasouba et l'arrivée d'Eric Shell. Tu lui as déjà parlé à Eric Shell tu, Vous êtes parlé Vous êtes dit quoi déjà
0: Non, pour l'instant, je ne l'ai pas encore parlé. On ne s'est pas eu au téléphone. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de contact. Mais euh, je pense qu'il vient juste... Euh, d'arriver, je pense qu'il va prendre le temps de, de, de bien s'installer. Après, il va, il va contacter les joueurs tranquillement. Mais, euh, mais on est content que déjà on a, on a, on a pu trouver notre prochain entraîneur parce qu'on va, on va commencer bientôt euh, les prochaines rencontres euh, pour la qualification euh, de la Cannes 2023. Donc euh, ça, c'est une chose faite. Donc maintenant, on va se concentrer euh, pour la suite, les prochains matchs et tout.
1: Alors tu le disais hein, c'est vrai il y a beaucoup de jeunes bons joueurs dans cette équipe du Mali il y a Abdoulaye Doukouré notamment qui, qui t'a rejoint aussi avec les Aigles du Mali euh, jouer le, le Mondial avec le Mali est-ce que c'est le rêve de, de ta carrière est-ce que tu, tu penses que c'est jouable enfin pour, pour, pour ce pays
0: Non je pense que c'est jouable moi j'ai vu la, la, la qualité des joueurs j'ai vu euh, qu'on avait un bon groupe donc si euh, on, on, on travaille bien et qu'on fait tout ce qu'il faut sur le terrain et, euh, je pense qu'il y a moyen
1: il y a moyen j'y crois alors, question hors-foot maintenant, Almami, t'en es où niveau peinture Niveau
0: peinture, franchement, à un moment, j'étais dedans, mais après, j'ai T'as lâché, lâché le pinceau <rire> Ouais, c'est ça. Alors attends, on va
1: expliquer pour nos auditeurs quand même, c'est que je crois que t'as un pote qui faisait Sciences Po, qui t'avait un petit peu sensibilisé à la peinture, et tu y, y étais mis du coup, alors
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais un, un ami à moi quand j'étais jeune, euh, on s'était lancé dans ce délire-là. J'avais acheté tout ce qu'il fallait. J'ai commencé à peindre un peu et tout. Et tu peignais et quoi alors bien... Quel
1: style mmh,
0: J'avais fait... Euh... J'avais pas vraiment fait euh, quelque chose de, de, de vraiment approfondi. Hein. J'avais fait juste vite fait un, un, un truc quand on était ensemble. Il m'a aidé à acheter euh, quelques, quelques, euh, quelques... quelques outils. Et j'ai commencé. Et en fait, j'avais bien aimé. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment acheté du bon matériel et tout des trucs acryliques et tout et, euh, et après ben avec le temps j'ai lâché c'est' <rire> pas j'ai pas j'ai pas maintenu la la, la la cadence quoi
1: alors c'est pas grave autre passion d'Almami euh, touré c'est la cuisine alors je sais que tu étais un spécialiste des escalopes forestières. Euh, c'est quoi les nouvelles spécialités euh, du chef touré du coup
0: des euh, spécialités <rire> on mange pas en ce moment chez tout ça voilà. Non, je, moi je touche à tout, hein, je à tout. en fait euh, je, je, je fais un peu, des plats de, euh, un, peu, un peu des plats maliens, je fais un peu aussi euh, des, des, des plats nor, euh, français et tout, enfin des trucs normaux quoi. Et, euh, et ouais c'est vrai que j'aime bien cuisiner, quand j'étais au centre à Mandako, je cuisinais pour mes, pour mes coéquipiers et ils savaient très bien qu'ils allaient bien manger s'ils venaient manger chez moi.
1: Alors c'est grâce à toi que Bappé fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est toi qui l'a nourri <rire>
0: non non non, je <rire> dirais pas ça comme
1: <rire> Et tu les et tu les tu les invites chez toi à manger et tout tes coéquipiers de Leintracht là?
0: Euh, ouais, enfin pas tous ceux où je suis le plus proche. D'accord. Euh, L'année dernière, on avait on avait fait un repas. Cette année, c'était c'était Mais euh, ouais ouais ouais, j'ai déjà cuisiné à la maison.
1: Alors on s'est un peu on s'est un peu renseigné aussi sur sur tes passions, Almami. Je sais que t'as une vraie passion pour les animaux.
0: Ah. Ouais, ça, c'est une vraie passion aussi. J'aime beaucoup les animaux. Je regarde souvent ça à la télé. J'ai même déjà fait deux safaris. <rire> Donc, ouais, ouais, les animaux, j'aime beaucoup.
1: Mais c'est-à-dire, enfin, quel, quel genre d'animaux, pourquoi Qu'est-ce qu qui t'attire tant que ça, justement
0: bah, C'est vraiment... Euh, j'ai n'ai pas d'espèce en, en particulier, mais... C'est voir comment ils vivent, euh, voir... Euh, euh, leur habitat, euh, surtout quand j'ai fait le safari, ça, ça me tenait à cœur de vraiment aller dans leur habitat naturel. J'avais demandé à, à l'agence vraiment de partir euh, en mode aventurier, genre, euh, pas uniquement dans le car et tout, tu vois, vraiment marcher, aller voir et tout, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. Et, euh, et ouais je, je, c'est vraiment les côtoyer, voir leur, leur habitude et tout. Euh. Voir quelque chose de différent, c'est ça que j'aime bien.
1: Euh, et tu pas d'animal préféré du coup, Almami
0: Ah si, je dirais le lion. <rire> lion tu aurais dû dire bon, un aigle, tu as déconné Almami, l'aigle du Mali, enfin.
1: On l'a refait. C'est quoi ton ouais, animal préféré, Alma
0: L'aigle du Mali. <rire> et, et même euh, Francfort, on a, c'est un aigle.
1: Bon, merci Almami, parce que ce podcast touche déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, non, bon. on te dit merde pour cette finale d'Europa League face aux Rangers mercredi qui sera suivie sur RMC bien sûr bon courage à toi Alma merci à Kylian Verov et Jérôme Thomas à la production merci Charline Finale à la réalisation merci à vous d'avoir été avec nous n'oubliez pas de vous faire le podcast After Galaxy sur cette finale d'Europa League que vous vivrez mercredi sur RMC profitez-en pour nous follow et nous liker si ce n'est pas déjà fait et nous on se quitte avec un rap produit par des fans de l'Eintracht Francfort c'est PSA dans le titre dit tout l'Europe tremble bisous prenez soin de vous. Okay. 2019, und wir sind wieder am Start. fliegen tief. auf der Jagd nach le Pokal. Europa ist am Zittern, denn es und Und man On kann nur Gott
0: über uns